0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza este tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad, con eh, protagonistas, información y reflexión, con nuestros contertulios, expertos y diversos. En su procedencia están dispuestos ya para todos ustedes. Son los mejores, ¿eh?
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco
1: García Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Descenso en el número de contagios. 5.701 nuevos contagios, 717 menos que en las últimas 48 horas. Desde el inicio... De la crisis sanitaria se han confirmado con prueba diagnóstica 3.598.452 casos en nuestro país. Los fallecidos por coronavirus también decrecen a esta hora de la mañana. Sanidad ha notificado 73 en 24 horas, 35 menos que en las últimas horas. Y según los datos oficiales, desde el comienzo de la pandemia, el virus ya se ha cobrado la vida de personas. 81 personas en España. Le estamos contando la salud y la sanidad de otra forma hasta las 11 de la mañana en un día en el que se anuncia también la incidencia acumulada que cae 7 puntos situándose en los 166,32 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y esta tendencia descendente se aprecia igualmente también en la incidencia a 7 días clave para detectar de eso saben mucho los especialistas, rápidamente cambios de tendencia que disminuyen también respecto a la jornada de las últimas horas. Un día más, la situación. En las comunidades autónomas sigue siendo muy dispar, en riesgo máximo por encima de 250 de incidencias se sitúan País Vasco, Madrid, que anuncia nuevas medidas a las 10 y media, como todos los viernes, Melilla y Aragón. Y por cierto, en Europa, Suecia, registra otra vez la peor incidencia seguida de Países Bajos, y más lejos, Turquía, que en dos semanas ha reducido la transmisión a la mitad. Desde el ministerio, la ministra sigue eh, proponiendo a todos los ciudadanos mucha prudencia y medidas.
2: La importancia y la necesidad del mantenimiento de las medidas de protección personal. Creo que es muy importante que sigamos manteniéndolas y que imágenes como las que vimos el pasado fin de semana no se vuelvan a reproducir.
1: El Ministerio de Sanidad ha notificado también un ligero descenso de la ocupación en las eh, UCIS que la sitúa ya por debajo del 20% presión en las UCIS que no se situaba por debajo de este nivel desde principios de, de abril y sobre vacunación que es la, la gran noticia diaria, segundo a segundo, minuto a minuto, ayer por la tarde se conocía orden 596 2021 de la Comunidad de Madrid, por la que los hospitales privados de Madrid podrán vacunar más de 30 centros hospitalarios que vamos a dar a conocer en este espacio de Valor Salud podrán vacunar Comunidad de Madrid y centros privados y su personal que se ponen de acuerdo mientras, eh, esperando que esto pueda ocurrir a nivel nacional eh, también en esa colaboración público-privada el presidente del gobierno ayer anunciaba llegada de nuevas vacunas que España va a recibir durante el mes de junio 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer, lo repito, 13 millones de vacunas, es decir, vamos a pasar semanalmente de 1,7 millones de vacunas de esta compañía a 2,7 millones de vacunas. Objetivo, personas de 50 a 59 años. En los próximos días esta inmunación, inmunización se llevará a cabo de forma desigual. Madrid ya comenzó este jueves a inocular a, a este colectivo. Aragón, Andalucía y Navarra han empezado a citarlos. Mientras que Cataluña, País Vasco o Baleares tienen previsto hacerlo en las próximas fechas. Recibirán, como digo, pinchazos de Pfizer, Moderna, Janssen, eh, puesto que el remedio también de, de AstraZeneca no está eh, indicado para ello. Respecto a la vacuna de Janssen, la Comisión de Sanidad aprobó su uso para dos grupos concretos, el que va de 50 a 59 y el de los mayores de 18 años que pertenecen a grupos vulnerables. En total, según los datos de sanidad, en este grupo de, de edad se encuentran 7,03 millones de españoles, de lo cual el 16% ha recibido ya su primera dosis. dosis. El gobierno que sigue hablando del de verano, finales del verano, me imagino, para eh, inmunizar a ese 70% de objetivo de, de la población. Hoy veremos los efectos también del COVID. En de las plantillas eh, les presentamos un informe que explica muy bien, con datos, que vamos a dar a conocer en este programa y vamos a hablar también de innovación. Le vamos a presentar la camilla COVID-1, que va a estar con nosotros en directo. Ha sido galardonada, mejor invención española, por la oficina ...española de patentes y marcas... ...y además de recibir dos medallas de oro... ...en premios internacionales... ...una en el Salón Internacional de Invenciones de Ginebra... ...y otra en la Asociación de Tecnologías Alternativas de Rumania... Eh, ...COVID-1 asiste a pacientes con movilidad reducida... ...la camilla y su inventor... ...está con nosotros hoy en directo... ...aquí en eh, Valor Salud... ...comenzamos 10 y 10, 9 y 10... ...con todos ustedes...
0: Valor Salud, la actualidad de la salud
1: en primer plano. A las diez y diez a las nueve y diez abrimos Tertulia con eh, dos grandes instituciones, eh, IDIS y ASPE, ASPE y IDIS, ASPE la patronal de la sanidad privada en España, que saludo a su presidente, que está en directo con nosotros. Don Carlos Luz, Carlos, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué
3: tal? Buenos días, Fran. Un placer acompañaros.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludo también a Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDI. Doctor Mugarza, como siempre, encantado, eh, doctor, de saludarle. Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Eh, muy buenos días a todos.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, Carlos, eh, Fernando, eh, Carlos, la noticia estaba ahí está en la tarde de, de ayer sobre vacunación. Se conocía la orden 596-2021 de la Comunidad de Madrid por la que los hospitales privados de Madrid podrán vacunar, ¿no? Sí, bueno,
3: yo creo que es un planteamiento lógico. De hecho, Fran, una de las cosas que más nos cuesta ahora mismo comprender es que, por fin, llegando volumen de vacunas, eh, sea la única comunidad autónoma prácticamente que haya previsto de una forma regulada la participación de la privada. ¿no? Es cierto que también hemos vacunado de forma absolutamente gratuita, por ejemplo, en Canarias a colectivos como farmacéuticos y que en, en otras comunidades autónomas pues estamos vacunando no solo a nuestros profesionales sino también a nuestros pacientes como es el caso a lo mejor de Andalucía o de Cataluña. ¿no? Uh -huh. Pero el no tener prevista la participación como ha hecho Madrid pues es algo que, que no deja de resultarnos llamativo. ¿no? Uh
1: -huh. Fernando, yo creo que que muy interesante esta, esta acción de la Comunidad de Madrid y siempre pensando en, eh, a nivel nacional no en esa colaboración público-privada.
4: Así es. Eh, me sumo totalmente a las palabras de, de Carlos. Eh, 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 nosotros siempre estamos diciendo desde la Fundación IDIS lo mismo, bueno, y desde, desde, desde esta misma emisora, ¿no? Que la, la suma de esfuerzos, en definitiva, y la multiplicación de voluntades, pues es lo que aporta valor a la sanidad en su conjunto, ¿no? Y especialmente en estos momentos, que como bien dice Carlos, pues parece ser que las remesas de vacunas van a ser muy incrementales a lo largo de las próximas semanas y meses, y por lo tanto lo lógico, tal y como estamos viendo en otros países, por ejemplo, pues es utilizar todos los recursos disponibles, como decía anteriormente. Y si me permite solamente una cosa, porque si no se me va a olvidar, Fran, Hoy eh, queríamos desde la Fundación IDIS felicitar, ¿no? a, todo, a todo el personal de enfermería, ¿no? El otro día, el día 12 de mayo, eh, miércoles fue el Día Internacional sí, de la Enfermería, ¿no? Y yo creo que eh, siempre, pero especialmente en estos momentos en los que los profesionales sanitarios lo están dando todo, yo creo que es un momento también pues para reconocer todo ese esfuerzo y toda esa dedicación, eh, ya no solamente profesional, sino personal, que han tenido y siguen teniendo en esta en esta pandemia.
1: Uh -huh. Tenemos con nosotros al director de desarrollo del IDES y al presidente de, de ASPE. En un momento, eh, la noticia está ahí, los hospitales privados de, de Madrid comienzan a... A vacunar. Luego le daremos la, la lista de, de algunos de estos hospitales eh, protagonistas y que pasan por aquí muchísimos invitados de, de esos hospitales. Pero eh, coincide, el otro día el presidente de la y lo decía, el, el presidente ayer también, lo decís vosotros también. Yo creo que ahora el objetivo es vacunar, eh, vacunar y vacunar. Pero llegamos a tiempo, ¿cuál es vuestra previsión? Eh, Carlos, eh, Fernando.
3: Bueno, yo creo, Frank, que, que estamos... Eh, se hablaba de que antes de verano Teníamos claro que eso era difícil Nuestra prisión siempre había sido más bien octubre Desde que, desde que empezamos a hablar de, de este tema Por el ritmo necesario eh, Hablan ahora de, de, de agosto Bueno, yo, yo creo que en cualquier caso lo que, es, lo que es una magnífica noticia es que el efecto de la vacunación se va notando en la población, que los contagios son menores. También hay otra cuestión ahí que yo creo que es muy importante que también me gustaría escuchar la, la opinión de Fernando. ¿no? Y es, hay casos de personas que tienen una primera dosis y se vuelven a contagiar, incluso con dos dosis. ¿no? Y, y, y esto puede, puede, puede pues, quizás generar en la población cierto, cierto, cierto desánimo, pero tienen que entender... Eh, pues que la, las personas que tienen un contagio y que será ese caso una vez vacunadas, son casos que cursan sin gravedad ¿eh? y, y, y sin y si las consecuencias tan graves que se tiene cuando no se está vacunado. ¿no? Uh
1: -huh. Fernando. Sí,
4: así es, quiero decir, lo he expresado estupendamente bien, Carlos, ¿no? La vacunación es fundamental porque independientemente de la protección que nos protege, en el caso de que hubiese una reinfección, tenemos tengamos en cuenta que siempre hay eh, variantes ¿no? del propio coronavirus, ¿no? Y hemos escuchado unas cuantas en los últimos en las últimas semanas, ¿no? La variante brasileña, sudafricana, la variante de, de la India, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es muy importante estar protegidos porque efectivamente esa, esa vacunación lo que nos puede incidir es que eh, la sintomatología pues no alcance la gravedad que de otra forma pues, probablemente podría alcanzar, ¿no? Con lo cual es muy importante, insisto, que esa prevención primaria uh -huh. se realice de una, forma, de una forma adecuada. A mí hay una, un aspecto que me, que, me, que, que me preocupa, ¿no? Bueno, que me, que me preocupa es un poco el paso de esa eh, presunta euforia que empezamos uh -huh. a ver en este momento a través de sí. los medios de comunicación en, 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 en aras a perder un poco la prudencia, ¿no? Y me explico bien. Ya se está hablando por parte de, de, de personas, además, que pueden ser referentes y de expertos, sobre el vaticinio de, de, de la no utilización de la mascarilla. ¿Cuándo no vamos a utilizar la mascarilla? Uh -huh. Bueno, yo creo que estamos todavía en un momento todavía muy preliminar para hablar de esos sí. temas. ¿no? Yo creo que el tema de la prudencia y el tema de la prevención primaria pasa primero por la responsabilidad nuestra, y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que la mascarilla, la distancia, la ideación de las... De las estancias y, por supuesto, el lavado de manos sigue y seguirá siendo fundamental en los próximos en los próximos meses.
1: ¿no? Máxima luego, máxima prudencia eh, en un momento en el que los propios médicos eh, también, eh, Fernando Carlos, bueno, pues eh, eh, aunque la incidencia baja en las UCIs, eh, pero bueno, la experiencia es un grado y, y aplican también esa prudencia eh, dentro de los de los grupos hospitalarios porque el verano está ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh?
4: Sí, eso es, una, eso es una realidad, ¿no? Y entonces, pues la tendencia a, pues, a eso, a la época vacacional, después de, que también hay que entender, ¿no? Después de tantos meses, ¿no? De esfuerzo por parte de todos, de la población, uh -huh. de los profesionales en general, ¿no? Quiero decir que la tendencia, lógicamente, es, es, es a ser optimistas y a lo mejor pues a perder un poco ese punto de prudencia que insisto es fundamental que sigamos teniendo de cara a esa prevención uh -huh. primaria y luego el otro aspecto que, que nos preocupa también y que me pongo encima de la mesa y que me gustaría también escuchar la opinión de, de Carlos es esa incertidumbre ¿no? y esa preocupación que se está generando alrededor de esa segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca ¿no? Sí. Eh, hay, hay pacientes, no pacientes, personas, ciudadanos, ¿no? Que, que han recibido o que hemos recibido esa primera dosis y que en este momento, y parece ser que hasta la semana que viene, no sabemos eh, qué es lo que va a pasar, si nos van a poner esa segunda dosis. Estamos viendo que en Andalucía hay miles, por ejemplo, de dosis almacenadas uh -huh. y sin, sin utilizarse en este momento. Supongo que en el resto de comunidades autónomas será similar. Y lo que sí que es cierto es que los ciudadanos que, eh, bueno, pues que hemos recibido esa primera dosis de AstraZeneca, pues necesitamos saber necesitamos a ver, Yo entiendo que hay que esperar los resultados del ensayo clínico que se está haciendo uh -huh. con una segunda dosis de Pfizer, pero yo creo que tenemos que agilizar en lo máximo posible esa información porque desde luego no
3: beneficia uh -huh. a la vacunación y a la confianza. ¿Carlos? Pues mira, Fernando, yo sin, sin duda creo que tener vacunas como tenemos, que están caducando eh, por esta incertidumbre, eh, cuando, cuando se tiene meridianamente claro que los efectos de la vacuna Adversos son mucho menos eh, que, que los positivos que sí genera. Eh, yo creo que es, es una irresponsabilidad ¿eh? la cantidad de vacunas o vacunas que van a tener que desecharse porque están ya próximas a, a su a, 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 a caducar. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en, ahora la próxima semana, hasta sí, yo creo que se está siendo tremendamente alarmista eh, con el tema de la vacuna, que cualquier incidencia negativa se resalta en extremo. Sí. Toda la vacuna siempre es siempre tiene un riesgo sí. eh, sin duda el problema es que muchas veces pues no nos enteramos no nos enteramos sí. pero ahora mismo está en el foco de la noticia y puede ser comprensible pero creo que también hay que ser responsable es decir sigue siendo mucho más lo que aporta, hoy por hoy, sin la de AstraZeneca que lo que resta. Y, y es este ejercicio de responsabilidad ha de, ha de extrapolarse y sacarse del ámbito político, ¿eh? porque yo creo que es lo político lo que está condicionando una decisión que desde el punto de vista sanitario no tendría ningún tipo de duda.
1: Mucha gente que se está en estos momentos nos está escuchando, se ha vacunado se va a vacunar, sin duda alguna es lo mejor que se hace. Y, y el efecto,
3: eh, Frank, tan pernicioso que tiene sobre aquellas personas, claro. sobre todo en muchos casos mayores, que no se están vacunando. Que no se están vacunando. Que no se están, vacu no se están vacunando y acaban ingresando en el hospital y con, un, y, y con un pronóstico grave por no, haber, por no haberse vacunado. En muchos casos, por, por, además, por consejo de familiares directos. ¿no?
1: Queridos contertulios, ¿van a ver ustedes a venir a Fitur la semana que viene?
3: Hombre, yo lo tengo, <risa> yo lo tengo clarísimo. Tenemos que
4: hacernos eso sí, la, la prueba de, de antígenos, la PCR mm -hmm. previamente, eh, tres días antes, ¿no? Fijaros, que, quiero... sí,
1: sí, fijaros Carlos, Carlos eh, y, y Fernando, que la pandemia se ha llevado por delante el, el turismo en España y uno de los sectores a los que se le ha pasado factura, ha sido el sanitario también. He invitado a estar con nosotros en esta tertulia a David Medina, que es presidente de la patronal Spaincare. Eh, creo que lo tenemos en línea también, si se ha incorporado ya. David, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, gracias.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, fitur,
5: tú sí vas a Fitur, ¿no? Lógicamente, David. Pues sí, en principio estaré allí. El Fitur Salud de este año pues bueno, se ha visto muy reducido por todo, por todo lo que ha sucedido, que no hace falta repetirlo, ¿no? Eh, y se va a reducir solamente a un ciclo de, de conferencias, el ciclo de conferencias que hemos venido haciendo durante todas las ediciones, pero no hay feria presencial. Entonces uh -huh. estaremos el, el viernes, eh, pues en ese ciclo, donde ya tenemos, pues yo creo que un grandísimo cartel de, de, de ponentes, eh, está la rama de, de balnearios, eh, y luego dos iniciativas territoriales que harán que harán eh, tres ponencias, una cada uno durante este, la mañana de ese viernes. Uh -huh. Y bueno, y, eh, es un año un poco de transición y yo digo siempre que nos estamos rearmando para poder, para poder salir del, del bache y salir uh -huh. un poco más fuertes después de todo lo que uh -huh. ha sucedido.
1: David, que el turismo y la pandemia ha causado daño al turismo es evidente, pero al turismo de salud, ¿cómo podríamos cuantificarlo?
5: Bueno, pues eh, como, como devastador, es decir, si el, el turismo se ha visto muy afectado, el turismo de salud prácticamente ha desaparecido, por ya no solamente por los efectos de la pandemia aquí, sino por los efectos de la pandemia en los países uh -huh. eh, tradicionalmente emisores de ese tipo de turismo. Hablamos de un año en blanco, o prácticamente en blanco, y, y claro, eh, yo creo que la recuperación vendrá dada eh, por el grado de recuperación que tenga el otro turismo, ¿no? es decir, primero claro. hay que abrir, después hay que hay que continuar abiertos y una vez que se continúe abierto pues eh, la gente empezará a plantearse un, un movimiento a otro país para, okay. para realizarse algún tipo de tratamiento pero sí, creo, que, creo que estamos en un segundo estadio, primero, lo primero es abrir y abrir seguro y, y habéis dicho cosas muy interesantes hace, hace un momento al respecto, vacunación, etcétera, etcétera.
1: Tenemos tres, eh, tres minutos prácticamente. Fernando, eh, Carlos, no sé si tenéis alguna sugerencia sobre esto, preguntarle algo, Fernando, a nuestro invitado o, o lo que queráis.
4: Sí, la verdad es que eh, quiero decir, es, es uno de los sectores que más, más directamente no están sufriendo el impacto tremendo de esta, de esta, de esta pandemia, ¿no? Y, y, y yo tendría una pregunta, ¿no?, una pregunta que además eh, me, me ocupa y me preocupa, ¿no?, como a todos. Es, ¿cómo podemos ganar la confianza y la credibilidad desde el punto de vista de país para que eh, nuestros vecinos, ¿no?, que están eh, fijándose en nosotros, pues eh, claro. retornen de nuevo, ¿no?, a, a nuestras costas, a y nuestras para que locales, a,
1: nuestros,
4: a nuestras zonas rurales, por ejemplo.
1: David, ¿Qué podemos hacer? te pido brevedad, David.
5: Sí, sí, sí. A ver, yo creo, yo creo que lo fundamental, el punto fundamental es la vacunación. Eh, mientras nosotros no tengamos un nivel de inmunidad alto y un nivel de población superior al 60-70% con las dos vacunas puestas o con la dosis puesta en el caso de la que, que sea una vacuna eh, por mucho que intentemos hacer corredores seguros eh, la gente va a preferir ir a países donde, donde el, el estadio de vacunación esté más avanzado esa es mi, mi principal, mi principal uh -huh. baza
1: en
3: las, uh
5: -huh. las vacunas
1: Carlos, y, ¿algo pues, sobre esto?
5: Bueno, eh, darle
3: la enhorabuena a David por la iniciativa, por seguir manteniendo vivo a, a Spenker en un momento en el que ha sido un año tremendamente tremendamente complicado y, y, y bueno, pues desearle que, que, que tenga una jornada pues, con gran éxito de participación y que se pueda poner de nuevo en relieve lo que aporta el sector turístico y la sanidad cuando se une en este país. ¿no?
1: Muy bien, pues eh, David, eh, año difícil, el 21 para el turismo salud, pero me imagino para acabar ya con, con muchos retos por delante, ¿no?
5: Muchos retos. Nosotros eh, estamos eh, retomando eh, nexos de unión con la Secretaría de Estado de Turismo eh, y sobre todo porque pensamos que el turismo de salud está, está devastado evidentemente pero debería de ser uno de los pilares del plan de recuperación y modernización turística que, uh -huh. ha, que ha publicado recientemente el Ministerio porque tiene todos los ingredientes necesarios para hacer una reconversión del sector turístico. Uh -huh. en, y, y soy muy breve, voy a citar solamente tres cuatro cosas. Deslocaliza, desestacionaliza, no requiere inversión y además eh, es eh, sostenible y eh, está centrado en un sector como es el sector sanitario, donde si estamos buscando sostenibilidad, no brecha salarial, no discriminación, por sexo, etcétera, etcétera, estamos hablando de que es el sector probablemente donde menos, donde menos brecha salarial hay, donde más mayoría y sabes, no hay,
1: y, y sabes entonces, David como presidente sí. de la Patronal que, que lo seguimos desde aquí muy de cerca, desde, desde Valor eh, Salud y a ver si el año que viene también podemos estar en, en, en ese turismo de salud. David, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias presidente de la Patronal Gracias,
5: gracias a vosotros,
1: eh, Gracias Carlos Ruz, presidente de, de ASPE Muy buenos días, muchísimas gracias, buena buena jornada
3: Buenos días, buenos fin de semana a todos.
1: Gracias Fernando, me encantaría que estuvieras conmigo ahora porque voy a entrevistar a un inventor, a un inventor de, de aspectos de, de, de salud. Eh, está con nosotros Manuel Borges, que se ha inventado una camilla para el sector muy interesante. Estará con nosotros en unos instantes.
4: Me encantará, seguro, porque <risa> lo voy a escuchar a, a través de, 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 del receptor. Así es que, oye, buen fin de semana. Enhorabuena por el programa y, y nos vemos la semana
3: que viene.
1: Cuidaros mucho. Gracias, amigos.
0: la salud al alza. Valor salud. Si tu lado emocional dice En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
5: Como la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos, solo 5,99 euros el kilo.
0: Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
5: Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
0: Precios válidos en Península y Baleares, en tienda web o app. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
2: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones: todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en mercado abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Y con todo el equipo de producción eh, que está haciendo posible este programa, asesores que nos aconsejan, nos llaman, nos sugieren y todos presentes en equipo en este programa. Valor Salud contado de otra forma, la salud y la sanidad. Está descendiendo ¿eh? el número de contagios. Eh, los fallecidos por coronavirus a esta hora también decrecen. La incidencia acumulada caen también siete puntos. Las embarazadas, los menores entre 12 y 15 años en situación de vulnerabilidad y alto riesgo eh, pueden vacunarse también ya contra el coronavirus. Se está abriendo todo. Bastante se anuncia por parte del Presidencia del Gobierno. Nuevas vacunas que van a llegar. Vacunar, vacunar y vacunar es el concepto fundamental, aunque del desministerio la ministra siempre nos eh, aconseja también en las últimas horas eh, guardar las medidas.
2: La importancia y la necesidad del mantenimiento de las medidas de protección personal. Creo que es muy importante que sigamos manteniéndolas y que imágenes como las que vimos el pasado fin de semana no se vuelvan a reproducir.
1: Si se quedan con nosotros en unos minutos, está con nosotros en directo eh, Manuel eh, Borges. Eh, la Fundación PON eh, presenta COVID-1, la primera camilla robotizada, patentada a nivel mundial por un español eh, con su medalla de oro. Está hoy presente aquí con nosotros un COVID-1 que ha sido galardonada, mejor invención española por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y Manuel Borges, que lleva 40 años trabajando en este proyecto... Inspirado también por una dolencia también de su propio padre, nos va a hablar de un invento muy interesante para el mundo de la salud. Pero antes, eh, ya está con nosotros, pero enseguida eh, hablamos con él... Eh, Quería darle paso a la socia del Observatorio Generación y Talento, Elena Cascante, porque el otro día en, en Recursos Humanos, en el programa de Recursos Humanos de los lunes a las 12, las 11, las Islas Canales, aquí en Capital Radio, hablábamos de un informe, un informe muy interesante de cómo ha impactado el COVID-19 en la salud psicológica y emocional de los trabajadores de las diferentes generaciones, que lo pongo en contexto de salud, y quería también analizar estos datos con, con Elena. Creo que la tengo en línea. Querida Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
2: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Sobre todo ya que estamos en un programa de salud, espero que estéis todos muy bien.
1: Pues estamos fenomenal. Espero que, que tú también. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estudio eh, habéis realizado y sobre todo con qué rigor científico y, y qué variables eh, han sido fundamentales? Primera cuestión, Elena.
2: Bueno, pues eh, nosotros lo que queríamos era explorar un ámbito que todavía no había sido analizado suficientemente, porque sí que se había realizado estudios para comprender el impacto del COVID, pues, en la en la población en general y sobre todo también los. Virus. Sanitarios. Pero realmente quedaba por comprender el impacto que esta crisis sanitaria estaba eh, estaba eh, pues eso, eh, llegando a los trabajadores y queríamos entender de alguna manera ese, ese impacto en su, en su salud mental y psicológica. Pues porque se tenían que enfrentar a una adaptación al teletrabajo y a la posibilidad de contagiarse cogiendo un transporte público, uh -huh. eh, todo lo que tiene que ver con, con la distancia de seguridad. Bueno, queríamos comprender el impacto que podía tener esto en la población de trabajadores y luego, en concreto, por cada una de las generaciones. Por lo tanto, lo que hicimos fue determinar una eh, una escala para medir cinco variables psicológicas concretas. Uh -huh. Una de esas variables lo que hacía era medir el nivel de incertidumbre de los trabajadores con, con respecto a sus condiciones de trabajo y a su puesto de trabajo. Y luego eh, ...también analizamos a través de tres instrumentos... Eh, el, ...el nivel de somatología que podían llegar a tener... ...por una ansiedad generalizada... Uh -huh. Por una sintomatología depresiva y también hemos querido determinar esa ansiedad relacionada con el posible contagio al mm. COVID-19.
1: ¿Y cómo estamos, eh, Elena, en relación a esas variables psicológicas? ¿Cómo está la población activa de trabajadores? Y, y si hay alguna generación más, yo utilizo esta presión, tocada que otra.
2: Pues eh, cuando hemos hecho, hemos lanzado esta encuesta, bueno, hemos eh, trabajado con casi 1.400 trabajadores de cada una de estas generaciones y la verdad es que no tengo muy buenas noticias porque eh, estas variables que hemos medido en todas ellas aparece una sintomatología leve en la población general de, de trabajadores. Eh, Pero, pues, sin embargo, luego cuando analizamos y segmentamos por otras variables como la generacional, pues aquí nos encontramos uh -huh. colectivos ya más tocados, donde ya vamos a una sintomatología modesta. En generaciones, tengo que decir sí. que la más perjudicada ha sido la generación más jovencita, sí, la ¿no? generación Z. Eh, para los que nos estén escuchando, estamos hablando de, de jóvenes que tienen de 26 años eh, para abajo y, por lo tanto, están viviendo hasta clarísimamente una precariedad laboral que les está impactando, porque de las cinco variables psicológicas, en cuatro están, en, en como estaba diciendo, en un, en un nivel moderado o grave, ¿no?, eh, alcanzando grandes niveles de ansiedad generalizada y de depresiva y, y con grandes niveles de incertidumbre, claro, que tiene uh -huh. que ver con, con su puesto de trabajo. Y, sin embargo, en la otra variable en la que analiza la, el nivel de ansiedad, relacionado con la posibilidad de contagiarse, eh, pues aquí aparece otra generación, que es la generación más eh, mayor, que es la baby boomer, y bueno, ahí yo creo que todos podemos entender que al tener más edad, pues es un colectivo que es más vulnerable, ¿no?, en el, en el caso de que se contagien.
1: Es decir, que sigue siendo la ansiedad, la incertidumbre, factores fundamentales que, que se dan a conocer en este, en este informe. Muy breve, en 30 segundos. ¿Y ahora qué? ¿Con este informe eh, qué hacemos, Elena?
2: Bueno, pues eh, lo que podemos hacer es también un poco comprender que por eh, variables sociodemográficas y variables laborales, también nosotros hemos podido determinar el alcance de este impacto, de esta crisis en la salud de nuestros trabajadores. Y muy rápidamente deciros que cuando hemos hecho esta segmentación por variables sociodemográficas, aparecen eh, las mujeres como eh, eh, bueno pues eh, las personas que están sufriendo con mayor eh, nivel eh, la ansiedad y la depresión con respecto a esta situación. Y con respecto al resto de las variables, sociodemográficas, los más afectados muy rápidamente son las personas que son divorciadas y viudos, los que uh -huh. tienen muchos hijos, los que tienen grandes dependientes, que tienen grandes cargas financieras, bajo nivel formativo y también bajo nivel de ingresos. Y luego tengo oh, una doble noticia cuando hemos analizado esto con respecto a las variables laborales, no cuando uh -huh. hemos segmentado por las variables laborales. Y es que aquellos colectivos que se les está dando la posibilidad de conciliar, pos situación de, de pandemia, de crisis sanitaria. Aquellos colectivos que tienen muy claro el protocolo COVID en sus empresas y que además esas medidas las pueden aplicar con respecto a distancia de seguridad, etcétera, etcétera. Esos colectivos son los que menos impacto tienen eh, con respecto a estas variables psicológicas. Y luego todo lo contrario. Uh -huh. eh, aquellos colectivos que ya tienen una sintomatología moderada y uh -huh. grave eh, son aquellos que no pueden trabajar, aquellos que eh, trabajan. Fíjate tú, eh, curiosamente, de los que teletrabajan, aquellos que trabajan más días también empieza a pasarles facturas, ¿no? Los que desconocen el protocolo COVID, los que no tienen medidas de protección contra el COVID, los que tienen que coger transporte público como, o comer en, en comedores comunes, comunes o sí, no sí. poder mantener la distancia de seguridad. Esto, por ejemplo, sería un poquito el análisis y, y un poco el, la hoja de ruta que, que podemos dar a las empresas pues para que pongan foco en estos colectivos para potenciar medidas que minimicen este impacto.
1: Pues informe del Observatorio Generación y Talento, informe del COVID-19, cómo impacta la salud psicológica y emocional, estas son las conclusiones que queríamos hoy poner en contexto también del mundo de la salud. Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
2: Muchas gracias por dejarme participar y un saludo a todos.
1: Un abrazo. Valor Salud desde la actualidad.
0: La salud al alza.
1: Y en este programa desde hace prácticamente siete años estamos muy pendientes de la investigación de todo lo que ocurre dentro y fuera de los hospitales eh, y nos gusta mucho que instituciones como la Fundación PON eh, pues pongan en marcha encuentros también de innovadores en tecnologías eh, sanitarias y hoy tenemos en directo con nosotros al inventor de la camilla COVID-1 que ha sido galardonada como mejor invención española por la Oficina Española de Patentes y Marcas, además de recibir dos medallas de oro. Si ven las redes sociales, ven ustedes a su autor y a su inventor eh, con la medalla aquí en directo en este programa, Valor Salud, en Capital, en Capital Radio. Manuel Borges eh, es su inventor y lleva más de 40 años trabajando en este proyecto. Querido Manuel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Pégate al micrófono, no te preocupes, eh, muchísimas sí. muchísimas gracias. Bueno, ¿qué es COVID-1? Bueno,
6: primero, eh, COVID es mi mujer. Ah, muy bien. Quiero ya. distinguir... Quiero Eso distinguir, no lo sabíamos. Ya, 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 ya. Quiero distinguir esto puesto ya que por dos ocasiones, tanto por eh, la invención de la camilla, que celebro muy bien esto, el nombre... El nombre de mi mujer y también fue otro acontecimiento cuando las la, la Olimpiadas de Barcelona que cogieron el nombre de mi mujer, COVID. Uh -huh. y entonces pues ha sido una coincidencia
1: Tengo aquí la camilla delante que me, que me muestras eh, estamos eh, hablando eh, fundamentalmente de facilitar recoger al paciente de la cama, eh, duchar al paciente actos fisiológicos del paciente sentar al paciente en la silla de ruedas incluso convertirse también en, en ella eh, ¿Cómo es para que se lo imaginen en la radio, aunque eh, le vamos a pasar alguna alguna foto a través de, de las redes sociales, de Twitter.
6: Bueno, la máquina en cuestión lleva un proceso, efectivamente, de para ser preciso, de 43 años. Uh -huh. La primera la hice para mi padre y luego pues se quedó en un rinconcito puesto de que el, eh, mi padre desgraciadamente falleció y no pude cogerlo a él. Uh -huh. Pero
1: Y luego con un amigo, ¿no?
6: Sí, no, pero luego efectivamente, pero ahí la, la primera máquina coge, o la primera camilla coge a un enfermo en el hospital militar, a una enferma, mejor dicho, a una anciana, con eh, estos problemas de huesos de cristal. Esta señora es el mejor piropo que me han dicho en la vida porque cuando cogió a esta mujer me dijo que si lo estaba cogiendo los brazos de, su, de los ángeles, eso fue para mí muy impactante. Pero desgraciadamente al fallecer mi padre Pues la máquina quedó en un rincón Lo otro ya es historia Después de tanto tiempo ¿Qué funciones?
1: Cuéntale desde el punto de vista casi, eh, casi médico Porque tú conoces mucho ¿eh? sí, a los médicos efectivamente ¿Qué funciones cumple esta, esta invención Que ha sido galardonada Y que se presenta el lunes en Madrid Por cierto, nos lo estás adelantando ¿eh? exacto
6: Bueno, en aquellos años yo puedo definirme ahora mismo, pero hay que comprender que el esfuerzo tan grande que he tenido en hacerlo, porque duda. Que nosotros estamos en Canarias y verdaderamente yo no tengo contacto con el continente sino a través de, de, de avión y todo esto. Entonces, esto sale con una fuerza de voluntad muy grande y también con una economía bastante grande, porque patentar a nivel mundial es... Y gracias a Pons, gracias a Pons, y a otra entidad como eh, el Hospital San Juan de Dios, uh -huh. eh, verdaderamente me han ayudado
1: mucho. Y no es complicado, ¿no?, en, en nuestro país. Mucho.
6: Eh, España, lo siento mucho, España es muy apática a los inventos. Eso se lo digo ya de entrada. Eh, realmente... Eh, lógico, aquí pues se inclinan todos, pues a, a una gran mayoría, no todos, pero al ladrillo y a lo que ves que, que da un resultado sin pensar precisamente en, en el adelanto que supone esta camilla. Esta camilla, como bien has apuntado, uh -huh. eh, voy a enumerar qué es lo que hace. Eso es. La camilla realmente a un encamado lo puede coger en cualquier posición que esté en la cama. Ya puede estar acostado eh, boca arriba, de lado o inclusive de boca abajo. Me atrevo a decir que si la, la máquina estuviera o la, la camilla robótica estuviera en el mercado, muchísimas de las enfermeras se hubiese salvado. Puesto que no necesitan tocar al paciente para nada ni acercarse a él para eh, poderlo coger de la cama automáticamente. Nada más que una sola persona.
1: Con la dificultad que tú mencionabas de, de muchas veces coger a personas que bueno que no están delgadas o, o que pesan Mucho. Eh, lo suyo.
6: ¿eh? claro. Puede, efectivamente, uh -huh. cualquier anatomía del cuerpo, como podría ser obesidad mórbida o lo que fuera, hombre hasta 200 kilos puede coger la máquina. En un cierto caso está preparada la máquina inclusive para 300 kilos, pero ya una persona que, que, que tenga... Eh, eh, ese peso tendrá que eh, verdaderamente soportar un soporte donde descansa el paciente un poco superior, porque puesto que su cintura verdaderamente es muchísimo más voluminosa que una persona normal.
1: Estamos hablando, Manuel, de la primera camilla robotizada, ¿no?, patentada por un sí, español.
6: en todo el mundo no existe ninguna. Uh -huh. Entonces, eh, es que es todo en uno. Y enhorabuena precisamente a los encamados porque eso me lo dijeron precisamente en la Feria de Ginebra, una señora que realmente la pobre se echó a llorar. Le pregunté por qué era y me dijo, por fin alguien se acuerda de nosotros. Pero luego mmm, me dijo que lloraba también por lo tanto que había hecho sufrir a su familia. Pero enhorabuena ahora los encamados, porque van a tener un, una vida... Que, y una calidad muy grande, pero muy grande, porque uh -huh. ahora enumeraré el resto de cosas que hace la máquina.
1: Pues venga, rapidísimo. Bueno,
6: eh, la máquina puede coger al paciente, eh, sentarlo, ponerlo en cualquier posición deseada, uh -huh. bajarlo hasta una altura de 40 centímetros del suelo o subirlo a un metro 18 centímetros. Eh, para que pueda estar en una ventana o en fin la máquina eh, digo la camilla gira en 180 grados al paciente esto quiere decir que la camilla tiene muy pocas eh, eh, dimensiones se puede tener en un rincón porque mide un metro diez de largo por 68 de ancho y 45 de alto que uh -huh. esto realmente, cuando se repliega, coge a un paciente de 2 metros 20 de, altu de, de altura y, esto, y se acomoda eh, precisamente a esa uh -huh. longitud. Luego, uh -huh. sí, en sí. la misma camilla, tiene un recoge agua. Uh -huh. Uh -huh. Que puede bañar al paciente perfectamente, mire usted. Está una duchar persona, al
1: paciente, darle sí. la vuelta, todo, ¿no?
6: Exacto. Se puede dar la vuelta al paciente en la, en la propia camilla para poderle asear la espalda y todas las partes, ¿no? Uh -huh. Pero con ducha directa. O sea, como nosotros lo hacemos normal, pues ellos también. Luego... La máquina, digo, la, perdón que diga la máquina, no, porque yo soy diseñador de máquinas no y siempre estoy con máquina liado. Así le enseñaron en Hannover, ¿no? Efectivamente, <risa> efectivamente. Eh, realmente eh, la camilla eh, tiene un soporte central que se quita, este dura 50 segundos nada más, y se le añaden dos eh, abiertas eh, que acompaña un inodoro completamente automático, también de mi invención. Qué maravilla que eh, limpia, seca y desinfesta. Es el único limundo que desinfesta 24 horas. Entonces, una persona que quiere hacer su fisiología eh, o, o defecar, precisamente como todos los humanos, uh -huh. pues esta persona tiene la oportunidad que lo coge la máquina y lo pone en un ángulo recto. Quiere decir que eh, él está precisamente en una posición vertical para hacer el acto fisiológico y entonces se le mete debajo el inodoro y no necesita a nadie en tocarlo
1: fíjese eh, que Manuel lo está contando y se queda con nosotros un ratito porque vamos a hablar enseguida con Nacho Nieto sí. en, en tertulia por si quiere conversar con nosotros pero eh, que lo está contando usted en diez minutos y estas sí. son muchas horas muchas. muchos años, eh, mucho tiempo dedicado a la invención y a la salud también, que sí, por eso sí, está aquí sí. hoy con nosotros por supuesto
6: y de, todavía quedan acciones de la camilla mm -hmm. eh, a, la camilla sirve perfectamente para sentar imagínese un matrimonio que pues la mujer de edad coge a su marido y dice vamos a dar una vuelta por el parque entonces lo coge y lo sienta en el sillón de, de ruedas que de paseo y cuando viene lo coge y si quiere lo acuesta, en Se fin, cuenta. todo puede participar con la gente, con su gente, su familia, en, en una mesa, eh, sentarlo en una silla, en una banqueta, sí, sí. con una
1: precisión, uno más eh, con una precisión enorme y sobre todo Exacto. con eh, facilitando al mundo de la salud, facilitando al mundo de los pacientes eh, también sí. mucho con este con este invento. Le agradecemos mucho, se quedan unos minutos con nosotros, pero le agradecemos mucho que esté aquí, porque el lunes se presenta en la Fundación Pone Madrid esta, este invento dentro de los encuentros de innovadores de tecnologías sanitarias y le agradezco muchísimo. Eh, me ha gustado mucho esa medalla y sobre todo la sorpresa, ya me ha dicho, eh, covid uno que es para su mujer. Eh, eh. Exacto. Anda que no se va para Tenerife, usted, tierra que queremos mucho con, con, muchos, <risa> eh, con, muchas, eh, con muchas novedades. Eh, Manuel Borges, eh, creador, inventor de este COVID-19, eh, evento que se va a celebrar el lunes en Madrid, inventor eh, de, esta, de esta camilla que hace la vida más fácil, camilla, galardonada como mejor invención española que va a revolucionar el sector sanitario. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Gracias, muy amable.
1: Pues nos vamos con ese que nos está esperando eh, en este caso Nacho Nieto en la tertulia final, reflexión final en la que se queda, por cierto, también nuestro inventor hoy.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas personas y empresas con Francisco García Cabello
1: y además de estar Manuel Borges, un inventor del mundo de la salud con nosotros, está Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, pues eh, pues muy bien, aquí estamos y escuchando a, a señor Borges cómo explicaba ese, ese invento que ha hecho. Toda una revolución. Cómo, ¿eh? Sí, cómo se, se demuestra que hay muchas personas que están. Interesadas eh, desde distintos aspectos en mejorar la vida y la, uh -huh. y el confort, la confortabilidad de aquellos de los pacientes que necesitan ese, ese tipo de ayudas. Unas veces son estrictamente sanitarias o médicas, clínicas y en otros casos también eh, los, los, eh, los, eh, elementos técnicos que, que se acompañan para que cada persona que tenga un problema de de, de movilidad, de accesibilidad, eh, pues pueda superarlo y, y tener una vida lo más normal posible es muy en la situación es que a cada uno le corresponde. Es muy importante y por eso, por eso,
1: por eso traemos esta, estas fotos y estos contenidos a este programa radiofónico. Bueno, ¿qué análisis haces de las semanas eh, en la Comunidad de Madrid? Eh, ¿Se prevé suministrar la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a población entre 40 y 49 años? Eh, lo está contando también Antonio Zapatero, el, el viceconsejero de Salud Pública, hace unos, unos minutos. Yo creo que vamos avanzando, Nacho, ¿no?
7: Sí, 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 sí. Ciertamente vamos, vamos avanzando. Iba a decir, para que todo no sea excesiva alegría, ¿no? Más despacio de lo que nos gustaría, pero sin ninguna duda que se va avanzando. Hace eh, 15 días se había empezado con el, con el tramo ya entre 50 y 60 años. Eh, eh, ya nos anuncian para la semana que viene eh, otros 10 años más incluidos poco a poco se va adelantando por ahí. Vamos bien, el, eh, el ministerio nos anuncia que van a recibirse más vacunas y que, por tanto, van a distribuir más vacunas, con lo cual va a haber más vacunas para vacunar a más personas. Y nos queda, ¿no? yo creo que ahí seguimos teniendo ese ese granito que no acaba uh -huh. de aclararse no con la vacuna de AstraZeneca. Y, y lo digo porque, porque está provocando que haya un número de personas que se les plantean eh, serias dudas claro. a la hora de, de vacunarse cuando les nombran o cuando por su, por su edad les toca que les vacunen con AstraZeneca y yo creo que, que también a veces se notan los resultados ¿no? de esas personas que se citan para que vayan a vacunarse y de alguna manera buscan la disculpa para esperar a ver a ver qué sucede. Es una pena que tengamos ese asunto ahí sin resolver y que sin ninguna duda no está favoreciendo nada el, el mejor desarrollo todavía de la vacunación, sí. que, que claramente es lo que nos hace falta, como se está viendo, para que podamos vivir en una situación de mayor normalidad con este COVID-19, el COVID con V, sí. que, que nos tiene pillados y que no acaba de marcharse o que no se marchará nunca, y ya sabes sí. que ahí lo hemos hablado muchas veces.
1: Nacho, un, un apunte también eh, último es la, la, la novedad de que hospitales privados de Madrid, eh, ayer eh, salió esa, esa orden eh, 596 barra 2021 exactamente de la Comunidad de Madrid, más de 35 hospitales privados podrán vacunar. Yo creo que eso es un inicio, bueno, en la Comunidad de Madrid ya se sabe, colaboración público-privada deseable para toda España, ¿no?
7: Es importante. Yo creo que es muy importante porque si hay vacuna, tenemos que correr a vacunar todo lo que se pueda para llegar cuanto antes, no solo por los compromisos de algunas personas de llegar a unos porcentajes de. De población vacunada, sino porque es absolutamente necesario. Eh, eh, estaban vacunando, según tengo idea, los hospitales privados a, a los pacientes de alto riesgo que sí. ellos tenían localizados, ya lo estaban haciendo, pero cuanto más se amplíe, igual que las, que las mutuas, eh, en cuanto nos metamos en población más baja, vamos a entrar de una forma muy importante en todas las personas que están trabajando. Ojalá hubiese muchas más, pero bueno, por lo menos las que ahora tienen un trabajo y eso facilitará también uh -huh. mucho más que se extienda esa vacunación. Me parece interesante y sabes que yo no tengo eh, ningún problema desde hace muchos años con esa colaboración público-privada, -público <ríe> con darle. Lo sé y las he hecho, las la, la he hecho,
1: las la, la, vivido, las al... <risa> he vivido en directo. Por eso lo digo,
7: por eso lo digo, aunque a algunos no les haya gustado, creo que es muy importante, que es muy interesante, que es una, una parte de la solución de la medicina y de la salud del, del futuro y, y, y es una buena noticia es otra buena noticia junto a esa de que van bajando los índices, de que van bajando los números graves, que no es tanto ya el número de personas que puedan resultar positivas como el número de personas que están en los hospitales o en las UCIs y sobre todo el número de las personas que fallecen, que eh, sin ninguna duda es el peor de todos los indicadores de esta pandemia desgraciadamente, porque es el que no tira la mente.
1: Bueno, pues estamos llegando al final del programa eh, eh, Te deseo eh, Bueno, y a Manuel también que nos acompaña Un buen San Isidro ¿eh? Eh, oh, Mañana bueno. 15 de 15 de mayo Hemos llegado Bueno, es el primer viernes eh, Sin sí, estado sí. De, por, de alarma Por cierto Por cierto,
7: Fran Déjame decir que ya, Uno ya tiene su edad Y por eso me, ya, ya me ha tocado Yo ya la primera dosis de vacuna Ya la he recibido <risa> Pero eh, cuando me llamaron recibí mi SMS, ¿Sí? confirmé, me escalió mi código QR y en pocos minutos estaba vacunado, por cierto, sin ningún tipo de síntoma y esperando que me llamen para Muy la bien. segunda dosis. Y algo que, que la edad es buena para unas cosas, nos ha tocado, aunque yo cuando bien. fui me decía, oh, por la edad, sí, hombre, yo bueno, preferiría. Pero nada,
1: no es... <risa> <hasta>. Pero <risa> las
7: cosas son como son, no nos vamos a quejar. Muy
1: bien. Pues eh, mañana, San Isidro, estamos en Madrid. Bueno, Manuel, eh, que enhorabuena, eh. Eh, Querías decir algo en 10 segundos, ¿no? Un recordatorio muy rápido, muy rápido. Sí. Que nos vamos. Eh,
6: simplemente esto, decirle a los auxiliares de enfermería. Que desde el momento que ven la máquina piensa que van a perder su trabajo y esto, y esto no, no, es así. no es así. Es, que eh, es más a más. Efectivamente, cada, cada uno tendrá una, una máquina. De... El lunes
1: estaremos en esa presentación, gracias a nuestro inventor hoy presente aquí, Manuel Borges, gracias. Bueno, bueno. Y gracias, Nacho, hasta el viernes, cuídate mucho, eh. Buen Igualmente,
6: San Isidro. Gracias
1: a todo el equipo magnífico del Foro de Recursos Humanos y también este de Valor Salud eh, que está con nosotros aquí en Capital, en Capital Radio. Buen fin de semana. Va a ser muy bueno en la Comunidad de Madrid, por cierto, y en distintos lugares de, de España. Vamos a celebrar este San Isidro. ¡Hasta el viernes! ¡Adiós!